0: Liebe Basketballfans, heute sind wir mal wieder hier am Start bei Real Talk Folge 6 und damit schon mal ein sportliches Willkommen. Und wir haben heute einen Typen zu Gast, der ist ganz besonders. Der ist nämlich kein Spieler, der ist kein Trainer, der ist kein Sportdirektor und trotzdem eine ganz, ganz wichtige Personalie bei Ratio Farm Ulm, der Athletiktrainer Sebastian Siegert. Er wird uns tiefgehende Einblicke geben, wie in Ulm das Athletiktraining aussieht, wie wichtig das ist und ähm, wird uns über Sachen aufklären, die ich selbst so nicht für möglich gehalten habe. Ich bin sehr froh, dass er bei mir in der Show ist. Hier ist Sebastian Siegert von Ratio Van Bolen. Servus Sebo, wie geht's dir? Hey,
1: alles gut, bestens, genug zu tun, nicht langweilig.
0: <lacht> Klingt auf jeden Fall richtig gut. Im Real Talk gleich zu Beginn. Wie viel Einfluss hast du als Athletiktrainer auf den Erfolg deiner Mannschaft?
1: Also es ist ein Teil, äh, ist ein großer Teil, um Erfolg zu haben, Erfolg zu bekommen, äh, verletzungsfrei zu sein, sonst was. Das ist immer ein ganzes Gefüge und ich habe eben einen kleinen Teil oder einen größeren Teil, je nachdem wie man es sieht, ähm, Einfluss auf, die, auf den Leistungsstand der Spieler oder auf die Verletzungsprophylaxe. Aber es ist immer ein ganzes Gefüge mit Head Coach zusammen, Assistant Coach, mit der sportlichen Leitung, mit dem Management.
0: Wie sieht so ein ganz normaler Tag bei dir im Arbeitsleben aus?
1: Also ich starte relativ früh, ich bin so in der Regel fange ich so um 8.30 Uhr an, gucke, dass ich davor mein eigenes Training nicht vernachlässige, <lacht> das, ist so, das ist so das größte Problem und äh, ja, dann fängt es an mit ein bisschen Vorbereitung, sage ich mal 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr und meistens fangen wir um 10.30 Uhr mit dem Teamtraining an, das heißt davor habe ich einzelne Spieler, mit denen wir hier und da ein bisschen arbeiten und dann ist das Teamtraining oder das Video erst. Äh, Im Teamtraining habe ich den Warm-Up-Teil. Danach, äh, nach dem Teamtraining, habe ich eben andere Leute, äh, wo wir an ein paar Baustellen arbeiten, individuell. Und dann ist das Ganze so, sage ich mal, um 2 Uhr äh, ist das Training, der Trainingsblock fertig. Dann geht es ein bisschen in die Nacharbeitung. Und äh, dann arbeite ich auch noch mit der Jugend zusammen. Da habe ich das Glück, dass ich einen Assistant-Athletiktrainer äh, habe. Dann gibt es Absprachen mit dem. Dass er mir ein bisschen Feedback gibt, was eben geschehen ist, die letzten Tage oder was eben, was eben die Planungen sind. Also, das Letztere findet nicht jeden Tag statt, aber es ist eine Woche, das habe ich heute jetzt, äh, heute Morgen schon erledigt, äh, wenn wir irgendwelche Pläne haben, was, was noch ansteht.
0: Ja, also klingt, klingt mega interessant, was du, was du da machst. Du bist ja Head of äh, Athletik sogar bei, bei ja. euch, bei Ulm. Ähm, sprechen wir später nochmal ein bisschen drüber. Klar. In der normalen Saison hat eine Mannschaft, die nicht in die Playoffs kommt, so fünf bis sechs Spiele im Monat ungefähr mit 34 Spielen insgesamt. Ähm, jetzt ist die Saison aber gestaucht, hat ähm, mindestens schon mal sieben Spiele im Monat, so auf den Durchschnitt ja. gerechnet, ist ja. alle vier Tage ein Spiel. Ähm, ja, wie... Wie würdest du den Anstieg der Belastung bezeichnen? Hast du da, ähm, musst du vorsorgen für die Profis? Äh, ist da die Belastung höher als in, normal, in der normalen Saison? Vielleicht so rumgefragt.
1: Ja, die Belastung ist bedingt höher. Also wir haben das Glück oder das Pech, äh, dass wir im Eurocup gespielt haben. Ähm, das heißt, wir hatten schon den Rhythmus von zwei Spielen die Woche. Das heißt, wir waren gezwungen, relativ früh den, die höhere Intensität zu gehen. Da ist am Anfang das Risiko eben da, ein erhöhtes Verletzungsrisiko, dass wir eben nicht jedes Spiel 100% frisch sein können. Vor allem mit dem Hintergrund von Corona letztes Jahr, da konnten einige Leute nicht in die Halle, konnten nicht Basketball spielen. Teilweise war es auch zu heiß, dass sie eben draußen einfach laufen können. Das heißt, da ist das höhere Risiko da. Wenn wir dann aber zwei Spiele uns daran gewöhnt haben, zwei Spiele die Woche, und das Ganze weiterführen, sind wir ein bisschen besser adaptiert dafür. Das heißt, dann haben wir ein niedrigeres Verletzungsrisiko darauf bezogen, sind also dann die Belastung besser gewohnt. Das sieht man zum Beispiel auch äh, Playoff-Teams, also die äh, Euroleague-Spielen, ähm, Bayern München oder Berlin, wenn die in den Playoffs sind, die sind den Rhythmus gewohnt, weil die eben so viele Spiele schon in der Woche ähm, einfach intus haben. Auf der, auf der anderen Seite haben wir eben eine höhere Belastung. Das heißt, wenn teilweise die Spiele, wenn wir, glaube ich, das zweite oder dritte BBL-Spiel erst gemacht haben, dann, oder, ja, dann hatten teilweise Teams, unsere Gegner, eben zwei oder das dritte BBL-Spiel, was sie angreifen. Und wir kommen halt mit einer Last von sechs, sieben Spielen äh, dorthin. Ja, Vorteil, wir sind ein bisschen besser eingespielt. Nachteil, vielleicht sind unsere Beine ein bisschen müder. Das heißt, es gibt da nicht so das, äh, das Ultimum, das ist das Bessere, weniger Spiele, mehr Spiele. Das hat beides immer Vor- und Nachteile. Aber was auf jeden Fall ein Faktor ist, man kann sich weniger spezifisch auf, auf einen Gegner vorbereiten. Und das Ganze gilt auch für die Füße. Weil unser Ziel ist eben, für jedes Spiel frisch zu sein und nicht ein Spiel zu spielen, wo wir ein bisschen müder sind und äh, dann das wichtige Spiel am Wochenende zu spielen. Und das ist so ein bisschen die Problematik, was das Ganze auch interessant macht.
0: Ja, mega krass. Also ich hatte immer war immer davon ausgegangen, wenn eine Mannschaft mehr Spiele hat, dann ist die Belastung höher, also ist dann ja. wahrscheinlich auch das Verletzungsrisiko höher. Aber wenn du jetzt sagst, dass man sich halt daran gewöhnt auch, auch die Profis sich daran gewöhnen, ähm, ist das natürlich nochmal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Ähm, dass ihr dann im Eurocup gespielt habt, ist dann sogar gar nicht mal so groß von, von Nachteil, wie du schon gesagt hast. Ihr habt dann wahrscheinlich mit Playoffs, wenn ihr reinkommt und wer weit kommt, vielleicht 60 Spiele. Ähm, in dieser Saison gibt es dann irgendwann wieder so einen Abfall, wo man sagt, so dann ab 50 Spielen ist es dann einfach zu viel für den Körper. Äh, da steigen dann wieder die Verletzungen?
1: Also es sind ähm, im Prinzip mit... Im Basketball ist es so, dass sogar relativ, relativ viele Verletzungen leider im Training geschehen. Und da hat jedes Team eben einen größeren Einfluss drauf mit der Trainingssteuerung. <lacht> wo wieder das Ganze äh, ins Spiel kommt, eben das, das Management, der Head Coach, Assistant Coach, Athlete Trainer, Physio, äh, die Docs, wo alle zusammen, zusammenarbeiten müssen. Es gibt leider keine Zahl, wo man sagt, hey, ab 50 Spielen ist ein höheres Risiko. Es ist auch, auch Fakt, dass die meisten Verletzungen am Ende von einem Spiel entstehen. Das heißt, man muss da eben langfristig sich ein bisschen darauf vorbereiten, einfach mit einer, mit einer soliden Grundlage an Fitness. Aber ähm, leider gibt es nicht diese einzelne Zahl. Jeder Spieler reagiert auch ein bisschen anders. Es gibt Spieler, die haben Verletzungshistorie, das heißt, da ist automatisch ein höheres Risiko da. Dann natürlich ein jüngerer Spieler hat ein bisschen niedrigeres Verletzungsrisiko. Da muss man aber wieder darauf aufpassen, spielt er in einer Mannschaft oder ist er Double License wie bei uns und spielt in der ProB und in der BBL und hat wirklich eine extrem hohe Belastung. Da muss man das wirklich individuell sehen. Es gibt leider keine pauschale Antwort, sonst würden wir Spieler aufheben, bis diese Zahl 50 eben äh, erreicht ist, dass das 50. Spiel eben im besten Fall ein, ein Playoff-Spiel, Spiel 5 ist. Äh, leider ist es nicht so, aber wir arbeiten da mit, äh, mit einem Monitoring-System, wo wir, wo wir Sprünge reinnehmen, wo wir mit Spielern reden, wo wir versuchen, die, die Belastung, also die Dauer von einem Training mit reinzunehmen, um da ein Feeling zu kriegen.
0: Ja. ja, super, super interessant. Du bist dann quasi die Schnittstelle zwischen den Physios die dir sagen, Sophie, oder den Ärzten, die dir sagen, so viel könnte der Spieler wieder gehen nach einer Verletzung beispielsweise, und dem Trainer, dem du halt sagst, so fit ist er, er kann 10 Minuten gehen, er kann 20 Minuten gehen.
1: Ja, genau. Also was bei uns auch ein, auch ein Ziel ist, ich denke, das gilt für jedes, für jedes Team, die Spiele, die auf dem Feld sind, sollen eben 100% Leistung geben können. Kann man sich jetzt vorstellen, wenn ich von einem Spieler erwarte, 100% Defense zu spielen, 100% Offense zu spielen und das 40 Minuten durch, dann habe ich noch nicht so viele Spieler gesehen, die das geschafft haben. <lacht> äh, vielleicht habe ich zu wenig Basketballspiele gesehen <lacht> ähm, oder man muss eben mit der Auswechslung Einwechslung gucken oder eben schauen, wie wurde im Training gearbeitet. Wenn ich da immer voll gehe, dann bin ich vielleicht nicht frisch fürs Spiel. Das heißt, es sind viele, viele Kombinationen. Dann gibt es natürlich auch noch was, hey, die einzelnen Spieler brauchen ein bisschen extra Arbeit hier. Der muss ein bisschen explosiver werden hier. Dieser Spieler muss schneller am Richtungswechsel werden. Der Spieler muss ein bisschen, bisschen besser an den Finishen arbeiten oder sonst was. Aber wenn wir alles einfach reinschmeißen, dann ist unsere Last viel zu hoch. Dann entwickelt er sich, aber wir müssen Spiele gewinnen. Das heißt, diese Waage an Spielerentwicklung und Spielegewinn ist, äh, ist sehr, sehr sensibel.
0: Ja, es ist auch interessant, dass Profis immer noch daran arbeiten, quasi zum Beispiel an ihrer Exklusivität oder auch am, am Finischen, dass da immer noch kleine Teile sind, ähm, die du denn, wo du sie dann auch äh, verbessern kannst. Ähm, ja. Fangen wir mal ganz vorne an. Wie bist du, oder sprechen wir ein bisschen über dich, wie bist du überhaupt äh, auf die Idee gekommen, Athletiktrainer zu werden?
1: Also, ich habe Basketball gespielt, seitdem ich äh, neun Jahre bin. Ich äh, habe auch keine andere Sportart wirklich davor gemacht und äh, das heißt, es ist im, im Blut oder ich, ich liebe die Sportart. So fängt das Ganze mal an. Dann ähm, war ich immer quasi einer der, der Schwächsten im Team und habe so Probleme gehabt, irgendwie meine Wege zu finden, mehr Spielzeit zu bekommen. War relativ früh dann schon im Herrenbereich und so weiter. Ähm, habe dann äh, habe ich ja, hab Arthrose äh, zweiten Grades im Knie bekommen oder gehabt. Und dann hat mir der Arzt gesagt, du äh, musst im nächsten halben Jahr aufhören mit Basketball oder sonstigen Ballsportarten. Du sollst Fahrrad fahren oder kannst schwimmen. Ich war 16 Jahre alt. <lacht> wenn man mir sagt, ich soll nicht Ball spielen, dann habe ich ein Problem gehabt. Dann bin ich ein bisschen stur, habe einfach, äh, hab einfach hart trainiert. Beine trainiert und so weiter und so weiter und mir hat damals der Arzt gesagt, wenn ich nicht aufhören würde mit Basketball, würde ich mit 30 ähm, äh, am Stock gehen, äh, ich bin 33 Jahre alt, werde dieses Jahr 34 und ich brauche noch keinen Stock, ähm, dann ist das Ganze so gegangen, dass ich, äh, dass ich eben mich sehr viel mit, mit Training beschäftigt habe bis dann die ersten Spieler einfach zu mir gekommen sind, Mitspieler gekommen sind, äh, Fragen gestellt haben, Training, was können sie machen, hier, da, hier, da. da habe ich mein, mein Input, was ich mir da zusammengesammelt habe, weitergegeben. Und so ist der nächste Schritt gekommen. Dann gab es da mehr Fragen, mehr Anfragen. dann habe ich einfach die Liebe dafür entdeckt und habe meinen ähm, hab mein, mein Job quasi darauf, äh, darauf ausgelegt. Ich habe dann in äh, Ludwigsburg, wo ich gespielt habe in der Jugend, habe da angefangen mit der mit der Jugend zu arbeiten, als Assistant Athletiktrainer. Ich ähm, habe da einzelne Spieler das erste halbe Jahr gehabt, ähm, wo ich zwei-, dreimal die Woche trainiert habe. Ähm, das Ganze ging im nächsten Jahr, wo ich auch wieder einzelne Spieler hatte, aber eben auch Einzeltrainings mit den äh, Profis gehabt habe, ähm, was in, in Absprache mit, äh, mit dem Headcoach dann auch war. Und dann kam, äh, kam die Option, nach Ulm zu kommen, als äh, festangestellter Athletiktrainer. Und ich glaube, das ist mein siebtes oder achtes Jahr hier, also ich kann mich in Jahren, habe ich es nicht so im Kopf, aber ich kann sagen, mein erstes Jahr war das letzte Jahr von Will Clyburn, der jetzt bei Chesca ist. Ähm, ja.
0: ja, krass. Ähm, hast du irgendwann als Kind schon die Idee gehabt, Basketballprofi zu werden und dann hast du vielleicht irgendwann hast du gemerkt, das reicht nicht, und jetzt, ja. aber du wolltest trotzdem Teil von diesem Profitum sein?
1: Ja, absolut. Also mein Ziel war es, war es nicht äh, Coach sein. Mein Ziel war es, okay, ich will Profi werden, ich will da so gut sein, wie es geht. Hab gemerkt, okay, da, da war ich zu langsam, hier war ich zu schwach, habe da alles investiert, habe quasi zu viel gearbeitet oder nicht smart gearbeitet. Aber ähm, das war absolut mein Ziel. Dann ähm, habe ich gemerkt, okay, hier verletzung irgendwie auch immer äh, Rückschritt, äh, Talent nicht, nicht gelangt oder sonst was. Ähm, aber ich wollte unbedingt ähm, so gut sein wie möglich und ich liebe Basketball und so ist das Ganze dann, dann entstanden, äh, dass, die, dass die Liebe äh, weitergeführt werden konnte.
0: Du konntest dann bei Ulm anfangen. Ähm, wie kann ich mir so eine Bewerbung vorstellen? Ist das wie bei einem Bürojob, da gibt man so eine Bewerbungsmappe ab? Wahrscheinlich eher nicht, da kommt es ähm, darauf an, dass die dich schon mal gesehen haben, dass du, wie du mit den Jungs auch davor gearbeitet hast, wie du sie weitergebracht hast auch.
1: Also der größte Teil ist im Prinzip. Ich habe ja, hab ja, den, den Job nicht als, äh, nicht als Head of Performance Coach in Ludwigsburg gemacht, aber ich habe da schon mit der Jugend und auch mit Profis gearbeitet. War dann auch in Trainingseinheiten und so weiter. Das heißt, da war ich quasi zwei Jahre zwei drei Jahre involviert und ich habe meine, meine Abschlussarbeit habe ich äh, über, über ein Training äh, über, ein, über eine ganze Saison oder habe ich es über die über den Sommer, über die Vorbereitung geschrieben gehabt. Das heißt, ich hatte schon was schriftlich, wo dann von Ulm quasi angefragt wurde. Da hieß es, hey, wir wollen da ein bisschen was aufbauen. Wir haben gehört, du hast da was geschrieben, du machst da ja auch was mit Jugend und so weiter, ob sie die mal haben können. Da habe ich kein Problem mit gehabt, habe die einfach nach Ulm geschickt, dann gab es ein halbes Jahr nichts oder kein, kein Gespräch, sonst was. Und dann kam am Ende vom, von dem Jahr Relativ wirklich, wirklich kurzfristig, also es war schon kurz bevor in Ludwigsburg die Saison wieder, die Saisonvorbereitung anfängt, kam die Anfrage, willst du nicht, äh, nicht mal vorbeikommen? Und wir äh, haben eine Stelle und wir können mal gucken, ob das was, was für dich ist. Es war wirklich, ich glaube, es waren zwei Wochen vor Saisonbeginn oder sogar eine Woche vor Saisonbeginn. Da war ich in Ulm äh, mit ein paar Spielern, wurde dann ein Training, ein Training gemacht, was ich leiten durfte. Dann wurde noch mit, der, äh, mit dem Geschäftsführer und äh, dem damaligen Head Coach, jetzt unser Sportdirektor, gesprochen. Und Zwei Tage danach äh, hieß es, dass sie Interesse hätten und ob ich dann nicht kommen möchte. Dann hatte ich erst ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich in Ludwigsburg schon committed hatte. Ich ähm, habe dort eben mit dem Management gesprochen und mit dem, mit dem Head Coach, der, der jetzt immer noch dort Head Coach ist und äh, habe dann die Option genutzt und bin äh, nach Ulm umgezogen und das war wirklich ich bin am Freitag das weiß ich noch, ich bin am Freitag in Ulm angekommen und hatte am Montag früh um 8 Uhr die Medicals, das heißt es war wirklich, äh, ja, ein schneller Übergang
0: <lacht> Haben die Ulmer einen richtigen Stil mit dir gemacht äh, auch noch beim Derby Konkurrenten sehr gut, sehr gut
1: Ja, das war dann auch ein bisschen Gesprächsthema, das stimmt <lacht>
0: <lacht> Ähm muss es dir noch ab und zu anhören, dass du aus Ludwigsburg kommst, oder ist der, ist der Zug schon abgefahren?
1: Also sagen wir mal so, die letzten zwei Jahre ging es, aber bis dahin äh, kann ich mir schon immer was anhören und äh, <lacht> gibt auch da immer Gespräche. Ähm, aber ich bin stolzer Ludwigsburger, bin froh, dass ich in Ulm arbeite. Ja, bin auch beste Kombination.
0: <lacht> ja. ähm, Ulm gilt ja als ähm, sehr innovativer Club, sieht man jetzt auch im, am Orange Campus beispielsweise, merkst du das auch in deiner täglichen Arbeit, dass da wirklich innovativ gearbeitet wird?
1: Ja, also es geht wirklich es geht wirklich schnell voran, ich weiß, wo ich damals hier unterschrieben hatte, wurde auch schon vom Campus geredet, dann gab es ja viel, viele Änderungen, Verbesserungen, Änderungen von der Größe, was reinkommt wie, das heißt, also es passiert schon wirklich was, jedes Jahr gibt es Änderungen, auch die, auch die Leute, die hier reingeholt werden, ich meine, wir haben in Chris Answinger wir haben als Sportdirektor einen Thorsten Weibenath. Wir haben einen Assistant Coach Taren McCall. Wir haben einen Jaka Lakovic äh, als Head Coach. Äh, wir haben einen, einen J. Ron Harris, der viel mit der Jugend arbeitet. Also wir haben schon sehr viel Qualität, die äh, aus dem Basketballfeld kommt. Und dazu wurden äh, Rahmenbedingungen geschafft mit dem Campus. Der ist wirklich riesig und ist noch weiter in Planung. Dann werden dann Ideen reingebracht wie, wie ein Skillcourt. Dann haben wir eine Kraftmessplatte dann haben wir direkt im Gebäude ein Orange Gym, wo das Fitnessstudio quasi ist, was man dann, nach, nachdem das Ganze wieder aufmacht, nutzen kann. Also es werden schon Rahmenbedingungen geschaffen, um eben progressiv zu arbeiten. Also das merkt man auf jeden Fall.
0: Auch, wurdest du auch gefragt, was du brauchen kannst, um noch besser für die Performance der Profis zu sorgen?
1: Ja, also es gibt, es gibt einen Rahmenplan, der wird von der Geschäftsführung, Geschäftsführung entworfen, aber sonst sind immer Schnittstellen involviert. Also wenn ich jetzt zur, äh, zur, zum Management gehe und sage, es ist ganz wichtig, dies oder das zu haben, dann wird das natürlich erstmal abgeklärt, ob wir da alle auf derselben Wellenlänge sind, aber dann wird schon versucht, in den Möglichkeiten, die wir haben, äh, das umzusetzen. Also jetzt sind wir gerade dabei, unser, unser Monitoring, dass wir ein bisschen noch ein besseres Gefühl kriegen können, wie sind unsere Spieler drauf, müde, nicht müde, wie können wir sie mehr pushen oder nicht pushen, dass wir da ein besseres Tool finden, wie das, was wir jetzt schon haben, um eben eine bessere Leistung und ein besseres Development von unseren, von unseren jungen Kids gewährleisten können. Also da, da geht es schon voran. Ja,
0: du sprichst gerade die jungen Spieler auch an. Uh, Ulm möchte eine der besten Ausbildungsstätten in ganz Europa sein. Du bist davon ein Teil. Wie fühlt sich das an?
1: Es, es fühlt sich gut an. Ähm, also es ist wirklich, man, man, man wächst im Prozess äh, der Verein, aber man auch, man auch selbst. Das heißt, umso mehr Spieler man der weiterhelfen kann, weiterentwickeln kann, umso besser fühlt man sich, umso besser hat man seine Arbeit oder seinen Teil zu diesem ganzen Komplex beigetragen. Und das versucht man so optimal wie möglich zu machen, weil das einfach die Passion ist von jedem, der, der im Basketball dabei ist.
0: Merkst du ähm, dann auch im europäischen Vergleich oder hast du überhaupt europäische Vergleiche, wie an anderen Stellen gearbeitet wird, auch im Athletikbereich und wie weit ihr da in Ulm seid?
1: Also es gibt äh, von ein paar, von paar Teams, wissen wir, es gibt auch große Teams, die weniger Optionen zur Verfügung haben, wie, wie wir jetzt haben, ähm, die unterschiedlich, alle unterschiedlich arbeiten. Aber das, was mit dem Campus jetzt schon gewährleistet wurde, hingestellt wurde, da gibt es nicht wirklich viele, viele Vergleiche. Es gibt natürlich Clubs äh, wie äh, Real Madrid, Barcelona, die aber selbst die nur von der in Anführungsstrichen, nur vom Fußball profitieren. Und Ulm, äh, Ratze von Ulm, also Riesenrespekt äh, zu, der, zu der ganzen Führung von Ulm, dass die das Ganze geschafft haben, ohne vom Fußball irgendwas zu holen, sondern wirklich von, von, vom Scratch aufgebaut haben. Ähm, ja, verglichen mit Europa, also hat man jetzt gemerkt, äh, letztes Jahr zum Beispiel Spieler wie jetzt ein, ein Kilian Hayes, dass man den nach Ulm bekommen kann. Ähm, zeigt auch nur, dass halt da vor die Jahre gut gearbeitet wurde, dass die Agenten oder auch der Spieler selbst bereit ist, nach Ulm zu gehen, äh, obwohl er schon ein, ein Draftpick äh, war, der hoch gerated wurde, wo sich in Ulm nochmal weiterentwickelt hat und dann eben auf sieben gepickt wurde. Mhm. Ähm, aber noch interessanter sind die Spieler, die hier noch länger da sind, zum Beispiel David Kremer, der jetzt momentan eben kein Team hat, aber der hierher gekommen ist mit 15, 16 Jahren, fünf Jahre hier war und einen riesen Schritt gemacht hat, bis eben äh, die Phoenix Suns ihn ins Trainingscamp eingeladen haben. Ähm, und da haben, wir, da haben wir ein paar Spieler, die eben den Weg gehen und das ist ein, das ist ein riesen äh, ein gutes Gefühl und ein, äh, und ein riesen Zeichen nach, nach außen. Also da werden auch wirklich gute, gute Spieler äh, rekrutiert. Also es, ist wirklich, es gibt nicht nur eine, eine Stelle, es gibt nicht nur den Coach, der macht den Spieler zum besten Shooter und besten Verteidiger oder ich lasse alle Leute äh, über irgendwelche Leute drüber stopfen, ja. <lacht> sondern es ist okay, was wird rekrutiert, was ist das fehlende Piece für den Spieler und wie kann man das Ganze optimieren.
0: Ja, das klingt super vielversprechend, was ihr da aufzieht. Ja. Wenn wir dann nochmal über deinen speziellen Bereich sprechen, wie kannst du die Spieler weiterbringen? Welche Möglichkeiten hast du? Bei mir wirst du es jetzt wahrscheinlich nicht mehr schaffen, mich zum Dunking zu bringen. Aber, aber es gibt ja dann schon auch Stellschrauben, an denen man abseits vom Talent noch arbeiten kann.
1: Ja, also wir haben... Es gibt natürlich gewisse Sachen, da hat man ein Talent für nicht. Für mich das größte Talent ist, wie schnell kannst du etwas begreifen oder wie schnell kannst du etwas was aufnehmen. Quasi wenn ich denselben Trainingsreiz einem Spieler gebe und er braucht fünf Wochen, um deinen Output zu verbessern oder ich habe denselben Trainingsreiz und der Spieler braucht zwei Wochen, dann ist das ein Talent. Ähm, wie gut kann ich, kann ich auf, äh, wie, gut kann, wie schnell kann ich adaptieren? Das sieht man äh, in Basketball, Play sonst was oder wenn, wenn wir ein Programm machen. Das heißt, wie schnell kann ein Spieler regenerieren, umso schneller der Spieler regeneriert, umso mehr Reize oder positive Reize kann ich ihm setzen, damit er sich schneller verbessert. Ja. In der Saison muss man ein bisschen darauf Acht geben, was man macht. Zum Beispiel, ich kann nicht einfach äh, einen Spieler, den ich jetzt schneller im Richtungswechsel haben möchte. Ich kann an der Technik arbeiten, aber wenn ich den Spieler jetzt jedes Mal intensiv vor dem Training einen Richtungswechsel arbeiten lassen, das ist ein Spieler, der jetzt auch 30 Minuten spielt, dann hätte ich über die Dauer den Spieler nicht nach 50 Spielen müde, sondern vielleicht nach 30, 20. Und äh, das ist nicht das Ziel, weil wir wollen am Ende von der Saison noch bereit sein oder, oder frisch und besser, äh, besser in der Lage, eben ein Spiel zu gewinnen oder dass der Spieler sich langfristig entwickelt und nicht kurzfristig auf dem Peak ist und dann eben einfällt, weil die Last alles Mögliche zu viel war. Da gibt es eben, ja, es gibt Stellschrauben, da können wir gerne tiefer drauf eingehen. Ich weiß nicht, wie. wie ja, klar, ist gerne. Welt. Gerne, ja?
0: sehr gerne. Ja. Okay.
1: Also, es gibt zum Beispiel äh, an der Beweglichkeit, wir wollen nicht zu beweglich sein, ja? wir wollen aber auch nicht unbeweglich sein. Wenn wir, ähm, wenn wir da ein Mittelmaß finden, da gibt es gewisse Winkel und so weiter, aber man braucht als Basketballer ein Mittelmaß, um eben genug Kraft absorbieren zu können, um sie wieder rauszugehen. Wenn ich quasi zu beweglich bin, das sind meisten Spieler, die zu ich sag mal, zu, zu weich sind. Ja, die haben keine, keine Stiffness in den, in, den, äh, in den Gelenken bzw. in den Bänder Das heißt, die Kraft, die reingeht, versinkt und dann kommt nichts mehr raus. Ja, wenn man sich jetzt einen ganz schweren Spieler vorstellt, vorstellt, der einen Richtungswechsel macht, der rennt da rein, bleibt da fünf Minuten, geht raus. Und ähm, da will ich dann nicht mehr an der Beweglichkeit arbeiten. Wenn ich aber das umgekehrte Beispiel habe, dann will ich ein bisschen mehr Range haben. Wenn ich einen Spieler habe, der sehr schnell die Richtung wechselt, dann will ich dann ein bisschen mehr Range kriegen können, damit er die Kraft, die er sofort wieder absorbieren kann, besser abfedern kann, damit über die Dauer nicht so viel Druck auf die Gelenke kommt. Mhm. Äh, auf, den, auf den Muskelbandapparat unter anderem auch. Ähm, das heißt, da kann man viel machen. Dann ähm, an, der, an der Movement Quality, wie die Spieler einen Richtungswechsel machen oder wie sie springen. Das ist ganz individuell, das ist unterschiedlich. Und jeder Sprung hat einen gewissen Output auf andere Strukturen sprich, habe ich mehr Druck auf meinen Knien, spring, ich, ich springe einen halben Meter hoch und ich habe mehr Druck auf den Knien, dann habe ich über die Zeit, wenn ich normal spiele, Richtungswechsel springe, ein höheres Risiko, mich am Knie zu verletzen oder Pathetspitzen-Syndrom. Wenn ich also das Ganze ein bisschen abändern kann, dass ich das Ganze mehr aus der Hüfte abfeder, dann springe ich zwar genauso hoch, aber ich habe äh, hab nicht die ganze Last auf meinen Knien, sondern nimm ein bisschen was weg von der Hüfte. Und an diesen Formen da kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Wenn wir, wenn wir sagen, okay, Spiele explosiver machen, dann wollen wir diese, diese Stops, dieses ganze Pounding, wollen wir minimieren. Wir können aber trotzdem am Output arbeiten, wenn wir zum Beispiel wenn wir an den Sprung denken und ich springe jetzt nicht einfach hoch, lande wieder auf dem Boden und habe diese, diese harte, abrupte Abstoppbewegung sondern wir setzen uns auf eine Box und dann geht es nur hoch, dann habe ich diesen Stopp weniger. Ja, dann habe ich dieses... Äh, diese, diesen Counter-Mover zum Beispiel weniger. Ähm, und so kann man verschiedene Sachen machen. Antirotatorisch kann man ganz viel arbeiten, wenn man überlegt an Richtungswechsel. Rotieren wir, drücken uns wieder raus und ich versuche, dass die Rotation ein bisschen stabiler stattfindet, dass die Wirbelsäule sich nicht abkippt. Dann kann man da sehr viel machen, ohne dass eben Druck auf die ganzen Knie, Hüfte äh, oder Sprunggelenke noch kommt.
0: Super, mega, mega tiefer Einblick, vielen Dank. Vielen ähm Dank. Das ist aber auch dann wahrscheinlich spielerabhängig. Und je mehr neue Spieler vor der Saison kommen, desto mehr Arbeit hast du dann wieder ähm, auch zu verrichten. Aber wie ist es bei dir? Ähm, gehst du erstmal ins Profitraining, schaust dir die neuen Spiele erstmal zwei, drei, vier Trainingseinheiten an und analysierst sie ganz genau?
1: Ja, also es fängt im Prinzip an. Das funktioniert bei der Jugend quasi ähnlich wie mit den Profis. Der Spieler kommt und wird einem Medical unterzogen. Da machen die Docs ihren Teil. Ähm, da werden wir von der, vom Athletikbereich machen, da also wirklich einen riesigen Test, da, ähm, da gibt es in Europa, habe ich bisher noch kein Team gefunden, was so einen umfangreichen Test macht wie wir ähm, und dann wird das Ganze in Teile unterteilt, in Kraft, in, in, in Power, in Geschwindigkeit, in Richtungswechsel, also horizontale Geschwindigkeit, multidirektionale und in vertikale Springen quasi. Und dann wird das Ganze äh, angeschaut von der Stabilität und vom Output her. Dann werden für jeden einzelnen Spieler äh, Athletenprofile erstellt, von wegen, äh, was, die, was die Risikofaktoren sind und was die, was die Leistungsfaktoren sind. Das Ganze, Basketball bringt eh schon ein gewisses Risikofaktor, äh, einen gewissen Risikofaktor mit, was bei jedem Spieler gleich ist. Quasi viele Richtungswechsel, viele Stops. Und dann haben wir den Spieler angeschaut und wissen, hey, Problem ist, beschleunigt super, aber stoppen kann er nicht. Ja, dann ist also ein Problem, weil er gibt ganz viel Energie rein, aber wenn er mal abstoppen muss, ist sein Körper einfach nicht bereit dafür. Also weiß ich, um den gesund zu halten, muss ich daran arbeiten. Dazu kommt dann noch, dass wir, dass wir die Verletzungshistorie anschauen und sagen, was hat der Spieler gehabt oder nicht gehabt. Das ist immer das größte, Risiko, das ist immer der größte Risikofaktor, also eine Vorverletzung. Und so fassen wir diese, diese verschiedenen Punkte zusammen. Ich versuche das Ganze einfach zu machen in einem, in einem Diagramm. Und dann ist eben grün ist gut, rot ist nicht gut. Und dann versuchen wir das Spiel so nah, wie möglich an 100% kommt. Dann habe ich, hab ich die Voraussetzung geschafft. Aufgrund von dessen wird dann wieder geguckt, was ist die Belastung, was ja fürs Team meistens gleich ist. Und wie können wir, wie können wir die äh, kontrollieren, dass es nicht zu viel oder zu wenig ist. Das ist dann wieder Absprache mit den mit dem Coach, wie viel extra kann der Spieler machen oder, oder wo soll der Spieler extra machen. Also wenn es gar keine Probleme gibt und er kann, könnte beschleunigen, stoppen, alles gut, springt vielleicht nicht so hoch, aber kein Problem, dann gucken wir, was ist momentan wichtiger. Ist er so, so unathletisch oder unexplosiv, dass er keinen Spieler vor sich halten kann? Okay, dann arbeitet er ein bisschen mit mir. Oder ist das okay, aber er braucht einfach einen soliden, äh, Drei-Punkt-Wurf, dann arbeitet er ein bisschen mehr mit unserem äh, Development-Coach ähm, am, am Basketball-Skill. Und so wird das quasi objektiv dargestellt, damit wir besser wissen, woran können wir arbeiten und, und was können wir wirklich mit dem, mit dem Spieler erreichen. Krass.
0: Also ich hätte nie gedacht, dass es wirklich so, so, so tiefgehend ähm, bei euch äh, bis, bis wirklich ins Letzte analysiert wird. Mega. Ähm, aber wie ist es, ähm, habe ich es richtig verstanden, du kannst quasi voraussagen, welche Verletzung am höchsten Prozentsatz eintreffen können würde.
1: Das <lacht> war super super äh, formuliert. Ja. Ich, kann es, äh, ich kann es nicht voraussagen. Leider ist so soweit die, äh, äh, ja, die Forschung noch nicht. Ähm, es gibt nicht, also es gibt, sagen wir mal so, es gibt, wenn wir jetzt von der Flexibilität reden, es gibt bestimmte Winkelstellungen, wenn wir zu, zu flexibel dort sind, ist das Verletzungsrisiko höher. Jetzt gibt es aber auch was, wenn die Winkelstellungen zu klein sind, ist das Verletzungsrisiko höher. Also es gibt quasi einen Sweet Spot, wo wir von der Beweglichkeit äh, sein wollen, weil dann äh, ähm, die Studienlage und die Erfahrung gezeigt haben, dass weniger Verletzungen passieren. Das Risiko ist aber trotzdem nicht, äh, also das Risiko ist absehbar, aber die Verletzungen an sich nicht absehbar. Ja. Das ist genauso wie ähm, die beste Prophylaxe, um gesund zu bleiben, die beste, das beste Supplement, um besser Performance abliefern zu können, ist der Schlaf. Wenn ich also weniger als sechs Stunden oder sechs, sieben Stunden schlafe, ist mein Verletzungsrisiko um 70 Prozent höher. Das heißt, ohne Übung, ohne extra Training, sonst was, auf den Schlaf achten, dann habe ich schon zwei Sachen. Dann habe ich einmal, bin ich besser regeneriert, habe also ein niedrigeres Verletzungsrisiko und wenn ich ein niedriges Verletzungsrisiko habe, weniger ermüdet bin kann ich auch mehr Leistung bringen, was mir langfristig dann hilft. Das heißt, das ist ein Punkt, was, was man weiß, Schlaf auf jeden Fall. Und der Rest versuchen wir eben in diesem Spektrum zu sein, nicht zu viel Flexibilität, nicht zu wenig. Ja, da gibt es die Spiele, die sind schon von Natur aus sehr beweglich. Da brauchen wir ein bisschen mehr Tension, ein bisschen mehr Kräftigung. Dann gibt es die Spiele, die sind sehr, sehr fest. Da brauchen wir ein bisschen mehr Beweglichkeit. Und genauso gibt es ähm, ja, bei den Spielen, bei Sp Profilen. Einer springt jetzt einen halben Meter hoch, aber wie wird das Ganze produziert? Äh, kommt da alles nur, nur mit dem Druck raus, konzentrisch? Oder hat er einen bestimmten Anteil, den wir möchten, wo er exzentrisch, also in der, in der Breaking-Phase, eben abstoppen kann? Da wollen wir lieber zum Beispiel, er soll erstmal sicher sein, erstmal muss er sauber bremsen können, bevor ich sage, fahr schneller. Weil dann fährt er einmal schneller, kommt eine Kurve, ist der Ferrari kaputt. Dann fahre ich lieber langsamer, wenn die Ferraris um mich herum kaputt gehen, ähm, kann ich immer noch sauber abbremsen. Ähm, ja.
0: Hätte ich mal äh, früher mit dir gesprochen äh, zu dem Thema, hätte es für mich vielleicht auch noch zum Basketballprofi gereicht. Ja, <lacht> vielleicht, wer, wer weiß, wer weiß. Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> ähm, ihr führt ja die Athletiktests durch. Wer war so bisher der krasseste Spieler, mit dem du je gearbeitet hast?
1: Also, ähm, also sind ich muss zwei nennen im Prinzip. Ah, vielleicht sogar, ja, zwei. Äh, einmal wirklich Gervonta äh, Green, der jetzt bei den Boston Celtics ist. Ähm, bei ihm war das Verrückte, wie, wie schnell er die, die Kraft oder die Explosivität einfach entwickelt hat. Also in der Preseason, ich kann mich erinnern, er, er, er geht zum Fastbreak, läuft und dann ist ein Schritt, der geht einfach nicht nach vorne, sondern plötzlich geht er einfach hoch. Und dann, äh, ja, dann ist er dann mit Ellbogen auf, auf Ringhöhe und, und stopft das Ding rein. Und normalerweise sieht man bei den Spielern, okay, eine Ausweichbewegung oder, oder, oder wo er eben nachgeben muss, erst runtergehen muss und hoch. Und wie schnell, wie schnell, äh, wie schnell die die Kraft entwickeln konnte, äh, das, war, das war verrückt. Ähm, sonst der zweite Spieler ist äh, Marvin Movi bei Göttingen, mhm. der extrem athletisch ist und ich bin mir auch sicher, dass er einer der athletischsten äh, deutschen Spieler ist in der BWL, ähm, da muss man jetzt wieder gucken, okay, was ist, was ist die Stelle quasi, was, was braucht der Spieler? Ich habe den Athlet, ich brauche ein, äh, ein bisschen von Basketball, weil athletisch ist er. Das heißt, wenn er noch ein bisschen äh, Basketballerisch äh, mehr consistent wirft oder einen Drive hat, dann ist da, äh, dann ist da, ja, wird die Leiter schnell nach oben geklettert. Aber das waren so die zwei ja, Ausnahme, Ausnahmeathleten. Ähm, und sonst gibt es, ja, es gibt viele, also ein, ein Gavin Schilling ist auch wirklich, äh, ist auch wirklich äh, auf einem hohen Level. Aber jeder hat so seine Schwachstellen. Ich, ich tue mich manchmal schwer von nur also Athletik zu sprechen, weil die meisten Leute mit Athletik dann verbinden, okay, wie schnell ist der, wie hoch springt der oder wie schnell ändert er die Richtung. Und äh, für mich kommt das Ganze zusammen mit, okay, einmal wie gut kann er das, also die Performancefaktoren, und dann, wie gut kann er das aber äh, kompensieren, also wie gut stabilisiert er das? Weil es gibt zum Beispiel auch Springer, da möchte ich jetzt keinen Namen nennen, die springen hoch, aber ähm, die Beinachsen und so weiter sind halt äh, nicht ganz optimal und dann ist eben ein Risiko über die, über die Dauer. Mein Ziel mit den Spielern ist nicht, in höher springen zu lassen, ähm, sondern ihn da stabiler zu machen.
0: Kannst du noch vorm Fernseher sitzen und ganz normal Basketball gucken? Oder musst du immer beobachten, ähm, die Achsen angucken, gucken, wer wie hoch springt, wer sich wie bewegt, wen du wie weiterbringen könntest?
1: Also also ehrlich gesagt, ich, äh, ich gucke da schon viel drauf. Wie, wie hoch die Leute springen, kann ich leider nicht sehen. Wenn ich mir wünschen könnte, oder ja was wünschen könnte, wie ich mir Basketball anschauen kann, dann würde ich gerne wie, wie auf der PlayStation irgendwelche Anzeigen haben, die mir zeigen, der hat jetzt so viel beschleunigt, der hat mit der Kraft abgestoppt, ähm, der hat so und so viel Richtungswechsel momentan, also ich würde nicht gerne die Stats sehen von neun Rebounds oder acht Rebounds, ich würde gerne sehen, der hat, der hat 50 Mal abgestoppt und hat äh, 300 Mal <lacht> beschleunigt, aber äh, ja, <lacht> ich freue mich aber auch, wenn äh, es einfach ein gutes Spiel ist, ich mag physische Spiele, äh, die äh, wo auch, mal, wo auch mal tough sind, wo vielleicht nicht alle Faust gepfiffen werden, äh, sage ich mal, so dreckige Spiele äh, gefallen mir.
0: <lacht> Merkst du, wenn Spieler oft mit dir arbeiten, dass sie dann seltener verletzt sind? Also ist ja natürlich auch immer so ein bisschen Blick in die Glaskugel, natürlich ja. weiß man nie, ob er sich sonst verletzt hätte, aber im Allgemeinen so?
1: Ähm, sage ich auf jeden Fall ja und ich möchte, nicht, äh, ich möchte das jetzt hier nicht ins falsche Richt, äh, Licht rücken, dass ich sage, okay, mit mir arbeiten, weniger verletzt, sonst was, sondern wir haben ganz viele supergute äh, Athlete-Coaches hier in Deutschland, ähm, die, die alle super Arbeit machen. Was der, was der größte Punkt ist, wenn Spieler extra arbeiten, vor allem Spieler, die man nicht unbedingt ziehen muss, um extra hier zu machen, hier zu machen, ähm, sondern mit Spielern einmal redet und die sind bereit und offen, sehen ihre Schwachstellen und wollen da besser werden, und der Knackpunkt ist, die Spieler, die mehr mit mir arbeiten, sind auch die, die da da besser werden wollen oder Verletzungsgefahr hatten oder, oder verletzt waren. Die sind automatisch vom Kopf her schon gewählt, mehr zu geben und haben diese ganzen, diese ganzen Strukturen außerhalb von dem Training schon mehr beherzigt. Das heißt, das sind auch die Spieler, wenn man denen dann sagt, ein bisschen auf seinen Schlaf gucken, vielleicht nicht direkt am Handy sein und dann einschlafen. Das sind die Spieler, die diese Kleinigkeiten machen, was dann auch alles zusammenkommt. Dann gibt es das Training, was abgestimmt ist. Dann gibt es die Spieler, die nach Hause gehen, vielleicht früher schlafen, vielleicht weniger feiern. Ich meine, der gute Teil mit Corona, jetzt sind äh, Spieler allgemein nicht wirklich feiern. Ähm, und die machen alle diese kleinen Faktoren. Wir haben auch, äh, wir halten den Spieler, wir haben eine, eine Übersicht, wo wir den Spielern quasi einen Score geben. Den können sie selber geben. Also Da gibt es zum Beispiel, wir wollen 100 Punkte schaffen und da ist 25 Punkte, kriegst du, wenn du mehr wie sieben oder acht Stunden schläfst. Dann gibt es fünf Punkte, wenn du dich ausrollst. Dann gibt es für Stretching fünf Punkte. Dann gibt es, wenn du direkt nach dem Training äh, eine, eine einfache Mahlzeit oder einen Shake zu dir nimmst. Und so versuchst du eben über 70 Punkte zu sein und dann weißt du, hey, ich bin wieder im grünen Bereich, ich habe alles gemacht, was in meiner Macht ist, um mich nicht zu verletzen. Und, und das ist das, was ich versuche, den, den Spielern mitzugeben, dass alles, was... Also die Arbeit an deinem Körper ist die ehrlichste Arbeit, die es gibt. Ich arbeite an was, werde besser und ich werde dafür bezahlt. Ich will stärker werden, ich arbeite daran, ich werde stärker. Es, kein anderer profitiert davon, außer du selbst. Das heißt, alles, was du tust, wenn dein Ziel ist, als junger Spieler in die NBA zu kommen, dann, und das ist wirklich dein Ziel, dein emotionales Ziel, dann solltest du alles dafür tun, um nicht verletzt zu sein, damit du so häufig wie möglich trainieren kannst, um die beste, die beste Attention zu bekommen, um am häufigsten gesehen zu werden. Und das versuche ich, dass, dass die Spieler das Ganze begreifen, alles drumherum. Es langt nicht zwei Stunden hier im Training zu sein und das zu machen, was die anderen zwölf äh, Leute um dich rum auch machen, sondern was passiert danach? Wer kommt extra, wer macht extra, wer isst was? Und da ist dann der Unterschied. Der, der Rest ist sonst Hoffnung weil zwei Stunden Training machen und dann hoffen, dass mein zwei Stunden Training mehr gebracht hat, wie das für die anderen zwölf Leute über die ganze Welt verteilt. Das ist Hoffnung und ich mag, den Verfolg, äh, ich mag den Erfolg aufzubauen von meinem Können, von meinem Einfluss, anstatt zu hoffen, weil sonst würde ich Lotto spielen wollen.
0: Ist das für dich Typensache oder hat das was mit Veterans und Newcomern zu tun, auch so ein bisschen, dass man über die Karriere lernt?
1: Ja, also es ist äh, Eher sind, eher sind Vets, die, äh, die darauf mehr achten, weil sie halt schon viel mehr gesehen haben, weil sie selber viel mehr erfahren haben. Dann ist es Spieler, die in der Regel eine Vorverletzung hatten, die sind da auch ein bisschen mehr sensibilisiert, weil die eben nicht wieder in dieses Loch fallen wollen und da und da so lange raus äh, sein wollen. Ähm, junge Spieler sehen das, sehen das noch nicht und da kann man so viel reden, wie man möchte. Jetzt kommt es wieder, was du gesagt hast, jetzt kommt es wieder auf den Typen drauf an. Es gibt Typen, die, die lernen durch hören durch andere erfahrungen und dann gibt es typen die lernen nur durch eigene erfahrungen und äh, ich bin zum beispiel so einer also mir kann man erzählen was man will erst muss ich hinfallen und dann mache ich die erfahrung und mach's nicht mehr also ich wäre eher so ein so ein wert erst muss was passieren aber es gibt wirklich auch junge spieler die die das verinnerlichen und daran wirklich arbeiten und äh, und die haben natürlich einen riesen einen riesen vorteil im vergleich zu den anderen zu den anderen kollegen aber wir können nur Sie versuchen zu sensibilisieren, mit, mit unterschiedlichen Spielertypen unterschiedlich reden. Für den einen ist vielleicht, hey, ich will nicht verletzt sein, weil dann bin ich raus. Für den anderen, den kann man vielleicht eher abholen, hey, ich will höher springen können. Ja? Aber man kann sagen, hey, um höher springen zu können, willst du erstmal auch landen können. Und dann bauen wir darauf auf. Das heißt, es ist, wie man wie man die Spiele abholt. Das ist wie im wie Basketball-Headcoach. Jeder Spieler ist ein bisschen anders. Und man kann äh, unterschiedlich mit den Spielern einzeln reden oder muss mit den Spielern einzeln äh, unterschiedlich reden.
0: Ähm, wie groß ist die ähm, Akzeptanz in der BBL äh, für euch, für euer Fach, für Athletiktrainer
1: bei den Coaches, äh, bei den Head Coaches? Genau. Also, also es ist, äh, wenn ich mit anderen Kollegen rede, äh, es hängt es hängt von den Head Coaches ab. Ähm, wie viel da ist, dann kommt es auch darauf an, es gibt Adel Trainer, die gehen mit dem, mit dem Headcoach dann mit, da ist eine andere Connection auch, äh, ansonsten ist meine persönliche Erfahrung, es kommt darauf an, auf die, auf die Leistung oder das, das Wissen oder die Kompetenz oder die Erfahrung oder was auch immer, äh, man hat wie man mit, den, mit dem Headcoach kommuniziert, sodass das verstanden wird, also die eigene Philosophie äh, über, über, äh, übertragen können so, dass es verstanden wird und dass man dann zusammen an was bastelt. Ähm, ja, ich, ich kann nur für mich sprechen. also ich hatte jetzt noch nicht die Erfahrung, dass, dass ich da wirklich, ähm, wenn ich da Kopf an Kopf gehen musste und wir hatten zwei komplett unterschiedliche äh, Ansätze, ähm, aber das kommt natürlich, das sind Menschen, also die Athletik-Trainer sind Menschen, die Headcoaches sind Menschen und äh, was, manchmal das, was manchmal das Thema ist äh, für uns, auch für den Headcoach, ist, es ist nie genug Zeit, weil Jetzt muss ich hier Danny Jansson von, von den Tigers Tübingen äh, zitieren. Äh, Basketball is the impact of the game. Und äh, man, hat, man wird nie 100% treffen. Man wird immer Defensive Rotations äh, ähm, failen. Und bei uns auch. Der Spieler wird nie von hier bis zum Mond springen und wieder runterkommen. Aber ähm, was was können wir machen, wie viel Last können wir geben und woran arbeiten wir. Zum Beispiel, dass wir nicht sagen, wir nehmen von dem Basketballtraining das und das weg, weil da machen wir Warm-up oder da machen wir Krafttraining oder sonst was, sondern wir geben was dazu, damit das Basketballtraining besser wird. Und das ist halt eine Absprache, wo oder ein Bewusstsein, was geschaffen werden muss in der Kommunikation von, Assist äh, von Assistant Coach, Head Coach und Athletiktrainer, dass dieses Konzept verstanden wird. Also es nicht ist, ich nehme dir eine Stunde weg, sondern ich gebe dir eine Stunde, damit du viele Stunden Basketball machen kannst.
0: Ja, jetzt ähm, noch letzte Frage. In den vergangenen zehn Jahren hat sich in deinem Bereich wahnsinnig viel entwickelt. Davor haben die wenigsten von Athletiktraining gesprochen. Das ist wirklich jetzt so steil bergauf gegangen. Ähm, wo, glaubst du, geht die Entwicklung noch in deinem Bereich hin?
1: Also ich glaube wirklich, dass es, noch, dass es noch weiter so ansteigt und was man jetzt schon sieht, ich meine auch mit bei uns im Campus, dass, es, dass objektive Fakten immer, immer wichtiger werden. Davor war es ja, ein bisschen Krafttraining machen, man weiß, der Spieler wird stärker, ist robuster, aber es gibt nicht wirklich wie, wo, was, wie robust, was zu viel. Und jetzt werden immer mehr Daten ermittelt, das ist das, was wir versuchen mit dem Screening auch den Spieler objektiv zu machen und nicht sagen, ja, du bist langsam, sondern zu sagen, du bist da und da kannst du hin. Das ist dein Potenzial. Und ich glaube, dass viel mehr in den, in den Bereich kommt äh, messbar. Ich meine, bei uns, wir haben jetzt die, die Kraftmessplatte, wo ich, wo ich Ausweichungen sehen kann. Ich habe mein, hab meine Kraftverlaufskurve. Ich habe die Beschleunigung, wo ich in einem Sprung sehen kann, links rechts Vergleich und so weiter. Dann haben wir zum Beispiel den Skillcourt, wo wir unterscheiden können, äh, hat der Spieler eher ein Problem an der Reaktion oder hat der Spieler wirklich ein Problem, an der Physis, an der Physis äh, die Richtung schnell genug zu wechseln? Äh, ist es kognitiv oder ist es eben, ist es eben physisch? Und, ähm, und ich glaube, dass das Ganze immer mehr in die Richtung geht, auch wenn wir jetzt äh, von Monitoring sprechen. Ähm, ja, wir haben hier eine extra datei und was denn da? Aber es gibt auch immer mehr Teams, die, äh, die sich von, von außen noch mehr technische Tools holen, äh, wo, wo man eben das, was ich vorher angesprochen habe, äh, wie ich gerne ein Spiel sehen würde, äh, wo man mehr Informationen rauskriegt. Und ich glaube, mit der Zeit, man wird nie Verletzungen voraussagen können, aber mit der Zeit wird das, Ganze, wird das Feld immer, immer kleiner, dass man immer mehr eingrenzen kann, in welche Richtung geht das, in welche Richtung geht das. Wo sind die Schwachstellen, wo ist das Problem? Und äh, das Objektive, das, äh, das Technische, das ist, glaube ich, was, was immer mehr kommt.
0: Und natürlich auch bei euch äh, immer noch wachsendes Know-how. Ich glaube, gerade in den USA und sowas ist nochmal die Sportwissenschaft ähm, auch äh, auf noch einem anderen Level als in Deutschland, oder?
1: Ja, also hängt wieder damit zusammen, dass, die, dass es schon früher diese Positionen gab, mhm. dass es im Prinzip äh, normal ist, dass ein NBA-Team hat einen äh, Head of Performance Coach, dann haben die Assistant Coaches, Strength Assistant Coaches und dann gibt es darüber noch ein ganzes, also ein Head of, uh, Head of uh, Players Development und teilweise gibt es eben Players Development noch unterteilt in dem physischen und in dem, und in dem Skill, in dem Basketballteil. Und dann wird das Ganze natürlich mit viel mehr Wissen gefüllt und so, so entsteht das Ganze. Hier ist es so, wir haben, wir haben die Leute oder meine Position, die, viel, die viele Sachen, diese ganzen Bereiche abdecken aber es sind eigentlich Teilbereiche, was in den USA, äh, wo sie spezifischer sein können. Da hat der mhm. Assistant Coach, der macht das, oder der Assistant Strength Coach macht das, der Director nimmt quasi diese ganze Übersicht und sagt, ja, der muss hier arbeiten, der muss hier arbeiten. Und wir haben, deshalb wird unsere Arbeit auch nie langweilig, äh, okay. deshalb hört unsere Arbeit auch nie auf, wenn wir nicht irgendwann sagen, okay, jetzt muss ich den Computer abschalten, ich muss jetzt nach Hause gehen. Ähm, <lacht> Ja, weil, weil, wir, weil wir das alles in einem haben. Das heißt, wir sind assistant Trainer, wir sind Head of uh, Performance, wir sind uh, Head of Physical uh, Director, alles Mögliche. Und wir sind, uh, dann haben sie ein Monitoring. Das sind in der NBA sind das nochmal andere Leute, die das Monitoring machen, das Load-Monitoring von den Spielen und Trainings. Ja, das heißt, ähm, ja, die äh, können spezifischer arbeiten. Ja. Das, ist, das ist ein Riesenvorteil. Aber da kommt, ist in Deutschland auch schon viel mehr gekommen. Ich meine, vor ein paar Jahren, äh, wo ich nach Ulm bin, ich glaube, da gab es fünf Standorte, die einen festangestellten Athletiktrainer hatten. Und mittlerweile hat es jeder Standort. Also auch in der BBL. Aufste in der BBL, genau. genau. Also da hat es mittlerweile auch, wenn ein Aufsteiger äh, hochkommt, dann gibt es einen festangestellten Athletiktrainer. Das heißt, die Entwicklung, dass man sich da schon mehr mit auseinandersetzen kann, ist schon gegeben, oder wir, wir hier in Ulm, äh, äh, wir haben einen assistant athletiktrainer der macht ganz viel mit unser prob zusammen ja? und äh, haben da eine Schnittstelle. Das heißt, ich kann noch ein bisschen mehr in die anderen Bereiche investieren, weil der ProBee-Teil zum Beispiel auch viel von meinem Assistant-Coach übernommen wird. Also es geht schon in die Richtung, aber USA ist halt einfach sag ich mal hat das Ganze zehn Jahre früher gemacht. Das ja. Ist der Punkt.
0: ja, in der Sportwelt einfach nochmal einen Tick weiter voraus. Ja. Wunderbar. Sebo, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Mega, mega interessante Einblicke. Ich beschäftige mich fast 30 Jahre mit dem Sport und habe ähm, glaube ich noch nie so ein interessantes Gespräch geführt, weil ich so tief reingucken konnte. Ich habe selber nicht auf dem Plan gehabt, ähm, wie tief euer Themenbereich ist. Mega, Riesenrespekt.
1: Also, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich, hoffe, ich bin nicht zu viel äh, abgespannt Alles gut. oder sonst was oder zu Alles viel oder nicht. Aber ja, das ist meine Passion. Ich könnte wir könnten hier den ganzen Nachmittag reden, wenn ich nicht mehr einen Termin hätte oder so. Aber ja, vielen, vielen Dank.
0: Ja, also vielen Dank für deine Zeit und vielleicht sehen wir uns dann wieder für Folge 2 dann irgendwann mal mit Sebastian Siegert. Vielen, vielen Dank und Dankeschön. mach's gut. Viel Erfolg weiterhin in der Saison.
1: Dankeschön, dir auch.
0: Das war einfach mega. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte ganz frische neue Einblicke, obwohl ich mich fast 30 Jahre mit diesem Sport beschäftige. Es ist Wahnsinn, was er uns äh, alles erzählt hat, was er uns auch mit auf den Weg geben konnte. hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Da also nochmal ein großes Dankeschön an Sebo und Ratio vom Ulm. Und ich hoffe, dass ihr dann nächste Woche einschaltet. Vergesst nicht, einen Daumen hoch da zu lassen, ein Like. Und wir sehen uns dann in der kommenden Woche mit dem nächsten Gast auch da. Dürft ihr sehr gespannt sein. Es wird wieder überragend.